0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, wie der UCA die Märkte durchschüttelt, ob der Ölpreis jetzt durchzündet und im Deep Dive mit Henrik Drücker von der Raiffeisen Agri Trading über die aktuellen Märkte. Alles, was
1: wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 5. Juli um 21 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name
1: ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, schön, dass du wieder zurück bist. Wo warst du denn die letzte Woche?
0: In Schleswig-Holstein an der Ostsee. Es war wunderbar. Der eine oder andere sagt ja, Schleswig-Holstein sei das schönste Bundesland Deutschlands. Als Vorharzer kann ich da nicht voll zustimmen, aber es war In schon sehr schön. Im bayerischen
1: Radio hört man das auch immer, dass das Bayern wäre.
0: <lacht> ja, es war schön, es war ganz relaxed, es war, es war durchmischt vom Wetter her, aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Und heute haben wir aber auch noch andere Themen, denn unter anderem im Deep Dive Hendrik Drücker.
1: Ganz genau, von der Raiffeisen Agri Trading. Und wir sprechen mit ihm nicht nur über die aktuellen Märkte, sondern auch über Black Swans, die Zinspolitik und Inflation.
0: Machen also den ganz großen Bogen und dann am Ende wieder zurück zu den Agrarmärkten und deshalb erstmal ab ins Marktupdate. Marktupdate. Matthief Weizen auf dem Septembertermin schließt heute mit 233 Euro, Raps mit 448,50 Euro. Was waren die großen Highlights der letzten Woche? Der USDA-Bestände- und Flächenreport kam am Freitag raus, hat einiges an Volatilität mitgebracht. Nämlich die Anbaufläche für Soja ist massiv unter den Erwartungen herausgekommen mit 83,5 Millionen Acres. Gegenüber vormals 87,5 Millionen, also eine wesentliche Reduktion. Und ähm, zwar sind da noch einige Anbauflächen, die noch bestellt werden können, aber es sieht so aus, als ob für die Kampagne 23/24 in den USA die Sojabilanz sehr, sehr eng wird und das auch alles noch Basis relativ hoher Erträge aktuell und wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass es auch sehr trocken war, zumindest in den USA. Das hat dann auch entsprechend die Sojakurse befeuert, am Freitag, am Montag, dann Dienstag, war Independence Day in den USA und entsprechend die Märkte zu. Heute geht das auch noch ein wenig weiter und Raps wurde da mit nach oben gerissen. Wir hatten ja immer gesagt, der Raps alleine kann kaum was bewegen nach oben, aber wenn dann Soja anzieht, ist entsprechend dann der Raps zwischenzeitlich auf 466 Euro geklettert, um dann ohne die US-Unterstützung gestern erstmal wieder kräftig zu fallen. Was dem einen freut, ist es anderen Leid. Der, die Maisanbaufläche ist natürlich entsprechend hochgeschätzt worden. Zwei Millionen LK über den Erwartungen, was die Preise dann nochmal extrem ins Rote gedrückt hat, nachdem schon aufgrund der Regenfälle der letzten Woche, Fabian, ich glaube, du hattest im äh, Marktupdate da auch letzte Woche drüber berichtet, die Märkte eh schon auf Talfahrt fahren, waren, ist es dann Freitag nochmal zu einem Abverkauf bekommen, Montag ebenfalls, jetzt stabilisiert es sich etwas ähm, und Weizen war da einfach Trittbrettfahnte, was Softred Winter angeht. Aber insgesamt wurde auch da die Fläche nochmal erhöht in diesem USDA-Report und dagegen die HRW, also Hard Red Winter, Winterfläche. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass diese dieses Jahr extrem schon niedrig war und auch die Erträge niedriger und es auch Ernteprobleme geben sollte. Aufgrund der nassen Bedingungen dort zum Teil wurde diese Fläche nochmal um 500.000 Hektar zurückgenommen. Wer jetzt unsere Spread-Folge oder sich daran erinnert, der wird aufhorchen. Das hat nämlich dazu geführt, dass dieser nochmal erheblich auseinanderging und äh, sich, die, dass alle Hiobs-Botschaften bei HRW eingepreist seien, eher ähm, als Trugschluss erwiesen. Zunächst haben wir da zusätzlich zu den US-Regenfällen, die den Eis, äh, sage ich mal, auf Teilfahrt geschickt haben, noch zusätzlich hier die Exportkorridore, die SWIFT-Abkommen mit Russland etwas zu lockern, um den Korridor zu sichern, der praktisch nicht mehr funktioniert. Wir sehen kaum noch Inspektionen, wenn überhaupt nur sehr, sehr langsam. Das heißt, aktuell ist der Korridor auf Eis gelegt und Russland betont auch mal wieder, die Fortführung sieht nicht gut aus. Und dann kam on top noch die bisschen weiter nach Europa. In aller Kürze Gerstenernte schreitet voran. Frankreich ist mittlerweile bei einem Drittel. Südosteuropa ähm, zieht natürlich auch ordentlich voran. Ich habe selbst in meinem Urlaub jetzt auch schon in Schleswig-Holstein die ersten Gerstenflächen gesehen, die dort abgeerntet wurden und wir werden sicherlich dann gleich in unserem Deep Dive auch nochmal darauf eingehen, wie es mit der Ernte aktuell aussieht. Ähm, wir haben einiges an Schätzungen reingegangen bekommen vom Bauernverband, die nochmal unter dem Reifeisenverband lagen und äh, dass die auch aufgrund der Trockenheit jetzt beim Weizen auf 20,6 Millionen Tonnen gegangen sind. Das heißt, da werden die Ertragsverluste schon mit eingepreist. Aber bevor wir jetzt weiter in, der, in die Interpretation dieser Mengen gehen, erstmal ins Makro, um danach im Deep Dive das ausführlich zu diskutieren. In Makro war tatsächlich diese Woche auch eine ruhige Feiertagswoche,
1: wie du bereits angekündigt hast, Philipp. Montag halber Feiertag, Dienstag ein ganzer Feiertag in den USA. Dementsprechend keine Wirtschaftszahlen und nichts sonderlich äh, ja, Spannendes in den USA passiert. Heute, Mittwoch um 20 Uhr, kommt das FOMC-Protokoll raus. Das ist das Protokoll über die Notenbanksitzung. Und da liegt das Hauptaugenmerk des Marktes darauf, wird die FED vielleicht irgendwelche Hinweise geben, dass sie die Zinsen jetzt doch weiter erhöhen oder dass sie eben sie nicht weiter erhöhen. Also diese ja beinahe epische Diskussion, wird es ein Überspringen, ein Skip oder ist es tatsächlich eine Pause, die Pause? Und ja, wenn die FED in irgendeiner Art und Weise in dem FOMC-Protokoll andeutet, dass sie eben jetzt keinen Skip machen, weil der Markt aktuell einpreist, dass es nur ein Skip war und keine Pause, dann wäre das mega bullish für Aktienmärkte, vermutlich auch äh, ja, für den Euro-US-Dollar eher positiv. Aber wie gesagt, bleibt abzuwarten, heute um 20 Uhr. Ansonsten in der EU wieder mal Inflationszahlen, die wieder mal äh, an der Unterseite überrascht haben. Die Produzentenpreise dieses Mal negativ sogar auf Jahresbasis. Ich habe in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, dass die Deflation in Europa da ist. Da war das noch auf die Monat-auf-Monat-Veränderung Bezogen. Jetzt ist es wirklich so, dass auf äh, Year-on-Year-Basis die Produzentenpreise um 1,5% Prozent gefallen sind und das ist das erste Mal, dass es eine Produzentenpreis-Deflation gab seit 2020, also seit Covid. Inflationsrate fällt wenig überraschend auch weiter, jetzt bei 5,5% Prozent in der Eurozone versus 6,1%. Das letzte Mal, also dieser Trend, dass die Inflation runterkommt in Europa, in USA, der ist nach wie vor ungebrochen und wird vermutlich auch noch so weitergehen. Wenn man die Produzentenpreise als Maß dafür nimmt oder als, als, als Estimate, wo die Inflation hingeht, dann werden wir, wie bereits schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, die 2% bis Ende des Jahres sehen. Und aktuell sieht es aus, als ob wir auf dem besten Weg dorthin sind. Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus? In Europa nach wie vor unverändert. Die Arbeitslosigkeit will nicht hochgehen, obwohl die Wirtschaft so schlecht ist. In Deutschland dagegen sieht das jetzt allmählich etwas anders aus. Da steigt die Arbeitslosigkeit zwar nur leicht, 5,7 Prozent jetzt über den Erwartungen, aber steigt quasi jetzt quartalsweise an. Von Juli Seit Juli etwa von Quartal zu Quartal. Und man sieht jetzt auch immer mehr Artikel darüber. Dass die deutsche Wirtschaft jetzt das Schlusslicht in Europa ist und dass Deutschland von der Lokomotive der, der Europäischen Union nun zum, ja, zum Block am, ja, wie sagt man, Klotz am Bein wird. Und ja, dementsprechend äh, sind diese Zahlen da eine eindeutige Bestätigung für. Wie sieht es im rosigen China aus? Die PMIs, die Purchasing Manager Indizes, also die Umfragen unter Einkaufsmanagern, sind auch in China jetzt schwächer. Das trifft sowohl auf die Industrieproduktion zu als auch auf den. Service allerdings muss man da wieder zusagen, wir sind in China auf einem sehr hohen Niveau und dass von diesem hohen Niveau jetzt die Aus, die, dass das nicht ewig so weitergeht, ist wenig überraschend, bleibt aber abzuwarten, ob... Das jetzt ein Anzeichen dafür ist, dass eben China jetzt von den, vor allem von der Europäischen Union, aber auch von der schwächelnden oder schwächer werdenden USA jetzt am Boden der Tatsachen gehandelt wird. Es gibt ja auch das Thema Handelskrieg zwischen USA, China, Europa, das jetzt wieder aufblüht. Europa hat angekündigt, Chip-Exporte nach China zu limitieren und die USA. China reagiert jetzt als Gegen. Gegenreaktion damit, seltene Erden nicht mehr exportieren zu wollen. Warum ist das wichtig? Naja, um Chips zu produzieren, braucht man seltene Erden. Der Großteil der seltenen Erden weltweit kommt aus China. Das heißt, wenn Europa sagt, wir exportieren keine Chips mehr in, nach China, dann sagt China, okay, ja, dann kriegt er eben halt nicht mehr die Rohstoffe für die Chips. Und dann, äh, ja, man, man sieht da an diesem Beispiel recht schön, dass beide Seiten relativ stark abhängig voneinander sind. Europa, weil sie die Rohstoffe brauchen und China, weil sie das Endprodukt brauchen. Insgesamt, Nochmal kurzer Überblick, Aktien 1,5% hoch, Woche auf Woche, Euro-US-Dollar unverändert bei 1,08, also wenig überraschend, die, die ruhige Feiertagswoche macht sich da eindeutig bemerkbar. In Öl gab es aber ein bisschen Bewegung, 3% hoch auf 72 Dollar pro Barrel. Wir sind wieder mal am oberen Ende des, der Range angelangt. Grund war, dass Saudi und Russland sich geeinigt haben, die Senkung der Ölproduktion um eine Million Barrel, die sie für Juli vereinbart haben, jetzt auch auf August zu verlängern, was... Eine kleine Überraschung für den Markt war und seitdem der Ölmarkt eben ja nach oben tendiert. Wir sind wieder mal im Ölmarkt an einem Schlüsselpunkt. Werden wir die Range jetzt verlassen oder werden wir zum, naja, was ist es, eins, zwei, drei, ja, fünften Mal die Range eben ja, nicht verlassen und wieder Richtung Süden gehen? Das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Und das war es nun mit den Marktupdates für diese Woche und jetzt geht es direkt rein in ein sehr spannendes und interessantes Interview. Deep Dive.
0: Wir freuen uns heute, Henrik Drücker begrüßen zu dürfen. Henrik und ich kennen uns schon lange, nicht nur ähm, ist er in einem Ort aufgewachsen, in dem äh, mein Vater auch geboren ist, in Dankelsheim bei Bad Gannersheim, ähm, ein kleiner Ort, den jetzt nicht jeder Hörer kennen wird. Aber zusätzlich ist Henrik schon lange in der Branche, hat äh, zunächst bei der DZ Bank, ich glaube, fast 15 Jahre gearbeitet äh, mit verschiedensten Derivaten, Futuren, Optionen und so weiter. Dazu kannst du sicherlich nachher nochmal das eine oder andere berichten und später dann und mittlerweile Zunächst bei der RWZ Köln und jetzt bei der Raiffeisen Agri Trading. Damit voll im Ölsaatenhandel und Getreidehandel zu Hause. Henrik, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist und mit uns diskutierst. Und würden uns auch freuen, wenn du dich nochmal kurz selbst vorstellst, aber auch, was die Raiffeisen Agri Trading macht.
2: Ja, nochmal vielen Dank Philipp Fabian für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. Philipp kennt sich besser aus als ich. Tatsächlich waren es 15 Jahre bei der Z-Banks. Unglaublich. Ähm, beginnt mal mit Aktienhandel und dann ja, 13 Jahre fast in der Rohstoffschiene. Von Aluminium bis Zink, alles durch, die komplette Bandbreite, Corporate Hedging. Und seit 2013 bei der RWZ. Und ähm, im Jahr 2021 hat man Raiffeisen Trading neu gegründet. Letztendlich der Vermarktungsarm für die erfasste Ware für raiffeisen waren Kassel und die RWZ in Köln mit einem guten Anteil Großhandel? Das hat man dann gebündelt und da bin ich, wie gesagt, seit 2013 primär Ölsaaten, aber auch interessiert am Getreide, ein bisschen am Handeln in demselben.
0: Und wir hatten eben im Marktupdate schon kurz darüber gesprochen, inwiefern jetzt die Ernte vorangeschritten ist. Gerste in Frankreich, glaube ich, bei einem Drittel. Erzähl doch mal kurz, was deine bisherigen Eindrücke sind. Wo stehen wir aktuell und, und was kommt so rein? Was, was liest du dadurch?
2: Also signifikante Mengen haben wir in der Futtergerste. Erträge sind recht ordentlich. Streuung im Hektolitergewicht, was ich jetzt so gesehen habe, im Schnitt irgendwo 64, 65. Das geht alles bei im Schnitt 11 Protein, so Pi mal drin. Also das ist alles im grünen Bereich. Weizen, die ersten Partien heterogen, da kann man noch keine Aussage treffen. Große Streuung im Hektoliter-Bereich, von 72 bis 80 ist alles dabei, aber es ist noch zu früh. Raps, Ölqualitäten 41 bis 46, Erträge zwischen 3 und 4,5, was man so gehört hat. Aber das sind es halt nur ein paar hundert Tonnen. Großen und Ganzen, Winterruhm, die frühen, wie zum Beispiel Futtergerste sind mit dem blauen Auge davongekommen. Weizen der Frühe geht auch, das Späte ist ein bisschen problematischer. Sommerbraugerste ist der Vollkornanteil recht gering oder mit einer großen Streuung zwischen 50 und 94 Prozent. Da gibt es Qualitätsprobleme, aber wir sind halt auch hier in einem Gebiet, wo wir 200 Monate keinen Regen gehabt haben. Das ist nicht repräsentativ und die Bewässerungsgegenden, die wir hier bei uns haben, die haben den Schwerpunkt auf Kartoffel und die Sonderkulturen gelegt und dann ist halt ein Weizen und eine drin untergefallen. Das muss man berücksichtigen.
0: Wie siehst du vor dem Hintergrund die Ernteprognosen? Wir haben den Deutschen Bauernverband jetzt gerade gehört mit 20,5 Millionen Tonnen für Weizen. Ist das, ist das was, was ihr mitgeht?
2: Ähm, für ganz Deutschland vielleicht ein Ticken zu niedrig, weil einige Gebiete doch noch vom Regen profitiert haben. Ich wollte mal sagen, um die 21, da kann man sich treffen.
1: Hast du hast erwähnt, du bist 15 Jahre im Agrarbanking gewesen, 13 Jahre davon in der Rohstoffschiene Corporate Hedging. Das musst du für unsere Zuhörer auf jeden, mal, auf jeden Fall mal erklären, was ist denn Corporate Hedging, was macht man bei einer Bank im Bereich Rohstoffe und generell, wie siehst du die Unterschiede zwischen DZ-Bank und Raiweisen Agritrading?
2: Also im Bankbereich ist es halt so, dass alles nur auf Geldausgleich ausgelegt ist. Corporate Hedging sind die Absicherungsgeschäfte für Unternehmen, das kann Energieversorger sein der seinen Energiebedarf für die nächsten zwei, drei Jahre abdeckt. In der Regel geschieht das über Tauschgeschäfte, variabel gegen fix. Und dann kriegt man entsprechend der Preisverstellung eine Ausgleichszahlung oder man muss eine Ausgleichszahlung leisten. Und das ist halt der große Unterschied zur RWZ. Da habe ich wirklich die physische Ware, was den Umgang nicht gerade leichter macht.
1: Das heißt, im Bankbereich geht es hauptsächlich darum, um das Preisrisiko zu eliminieren und genau. ich verstehe die Struktur so ein bisschen wie so ein CFD. Du machst einen fixen Preis, beispielsweise du möchtest Weizen bei 250 Euro verkaufen und wenn dann am Ende der Kontraktlaufzeit der Preis bei 180 ist, dann wird die Differenz eben überwiesen von dem Gewinner, nenne ich es jetzt mal, zum Verlierer.
2: Genau, du hast halt den großen Vorteil im Vergleich zum direkten Börsengeschäft, dass du zwischenzeitlich kein Margining hast, keine Ausgleichszahlung. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, je nachdem wie der Kursverlauf ist.
0: Und, und wo siehst du da den großen Unterschied jetzt in der Marktbewertung? Ich meine, wir hatten ja extreme Volatilitäten äh, hier im vergangenen Jahr gesehen. Ist da eine DZ-Bank anders mit umgegangen als jetzt beispielsweise ein physischer Händler?
2: Ähm, du bist anders positioniert. Du bewertest letztendlich alles über Wohler. Volatilität. Genau, aggregierst das und machst darüber dein Hedging. Das ist anders als im Agrarbereich jetzt, würde ich sagen. Ja, und dann machst du ein Delta, also sprich dein Risiko in, in Geld oder in Tonnage, das kann man ja auch von zwei Seiten aus sehen und das sicherst du entsprechend ab.
1: Und kannst du dieses Wissen und diese Herangehensweise aus dem Bankbereich heute auch in deinem aktuellen Job einsetzen oder ist das wirklich komplett zwei unterschiedliche Welten?
2: In Teilen ja, in großen Teilen geben die Systeme das nicht her. Also eine ungleiche, Delta-1-Abbildung, also sprich, das Risiko ist nicht 1 zu 1, sondern ich habe ein Produkt, das nur um 0,5 steigt. Wenn der Markt um 1 steigt, um eine Einheit, ist schwierig.
0: Was ihr dann äh, heute in der äh, bei der Reifeisen beispielsweise, aber so ist es ja eigentlich auch im, im Landhandel im Generellen, dann doch über ganz normale physische oder Absicherung der physischen Ware über Future macht? Oder seid ihr jetzt in der Tendenz auch mehr Richtung physischer Absicherung gegangen?
2: Also im Großteil Futures muss da eine gewisse Erwartung der Prämie haben, und, und das ist letztendlich deine Spielwiese.
0: Genau, wenn wir jetzt noch bei den Märkten sind und ähm, wir, wir sind ja in der vergangenen Woche jetzt äh, einige Volatilität wieder durchlaufen, sowohl bei den Ölsaaten als auch beim Getreide. Du hattest schon gesagt, wir, wir schreiten auch in die Ernte. Direkt in, in unserer Region, aber natürlich auch in den Kernanbauregionen äh, auf der Nordhalbkugel. Ähm, wenn du jetzt so einen kleinen Abriss machen müsstest äh, auf, auf die Getreideernte, ähm, beziehungsweise auf die Getreidemärkte, was, was siehst du aktuell? Haben wir jetzt einen Boden erreicht hier oder ist das äh, noch in weiter Ferne?
2: Also ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Kurzfristig sieht es beim Weizen nativ ganz gut aus. Ähm, ich denke, wir haben noch ein bisschen die nächsten zwei, drei Tage ein bisschen Luft. Es kommt ein Erntewochenende. Da muss man halt mal abwarten, letztendlich, wie die Erträge kommen. Ihr werden eine höhere Volatilität haben, weil die Vorkontraktquote A gering ist und keiner mehr das Risiko nimmt. Also einfach mal so 10 20 30.000 Tonnen aus Buch zu dem bei den Preisbewegungen. Ist Harakiri. Folge denke ich, dass man schneller wegdrückt. Speziell dann montags nach dem Erntewochenende. Und das macht halt eine Vorhersage nicht ganz einfach. Wir sind in der Bodenbildungsphase, denke ich. Vielleicht noch Mitte, Ende Juli, Anfang August. Aber dann ähm, sollte auch der Druck aus schwarzem erstmal weg sein und dann kann man sich neu sortieren und dann sollten wir auch einen Boden ausgebildet. haben.
0: Und wenn du über wegdrücken sprichst, dann meinst du halt, wenn man erfasst übers Wochenende, dass man dann quasi entweder in den Future-Märkten oder im physischen Markt, je nachdem wo sich das anbietet, quasi dann die entsprechende Gegenposition einnimmt, nämlich dort dann Future-Verkauf, was dann immer wieder zu einem Abverkauf dieser Märkte führen kann am Anfang der Woche.
2: Genau, bietet sich bei meinem, bei meinem Namen halt die erste Ausdrucksweise an. <lacht> aber hast vollkommen recht
1: und warum erwartest du jetzt, dass die Märkte dann steigen, wenn dieses, dieser Erntedruck, wenn ich es mal jetzt eigentlich, ja, für die nächsten Wochen erstmal ansteht
2: also wir haben einiges an Bedarf in Nordafrika ob die Russen da hinkommen, muss man mal abwarten wie groß ist da die Schattenflotte die sie, denke ich, schon aufgebaut haben auch für den Transport von Getreide ähm wir haben ein Problem Panama-Kanal, der zwei Meter weniger Tiefgang erlaubt. Das wird die Warnströme auch ändern. Und das kann vielleicht auch dazu führen, dass wir mal wieder Richtung Saudi-Arabien liefern können, wenn Australien wegbricht, weil die Taiwan beliefern. Und dann denke ich, ist es auch ganz gut.
0: Das auf der Getreideseite. Und wenn wir auf die Ölsaatenseite gucken, dann ähm, haben wir jetzt auch durch die geringen Soja-Anbauflächen in den USA, die gerade mit dem USDA-Report rauskamen, eine ziemliche Rallye gesehen, die auch Raps mitgezogen haben. Kann das jetzt durchhalten? Ist das jetzt der Bruch sozusagen des Abwärtstrends? Wir hatten vor zwei Wochen auch mal ähm, Heiko von der Bell bei uns, der, der aus der Chartanalyse Richtung das so ein bisschen bewertet hat. Und tatsächlich die Niveaus, bei denen wir uns aktuell befinden, so als doch wichtiges Niveau auch gesehen hat. Wie würdest du das bewerten auf die Ösanen speziell bezogen?
2: Ja, sollten wir halten. Wir haben halt die Unterstützung von der Brune. Die Bewegung haben wir aber nicht annähernd mitgemacht, was eigentlich ein Zeichen Schwäche ist. Wenn ich mir die europäische Bilanz angucke, die ist mehr als auskömmlich. So kriegst du der ja Schwarzmeer rein jeden Tag angesagt, minus 20, 25, 30 drunter. Solange das nicht aufhört, wird es halt schwer. Und die, die Deckung der Mühlen ist sehr, sehr gut wohlwissentlich, dass es logistisch sicher nicht so kommt wie im Buch. Und das ist so ein bisschen die Chance, die wir haben, dass wir da kurzfristige Bewegungen nach oben bekommen. Vielleicht im motiv stand jetzt nicht, weil es zu teuer ist. Aber die lokalen Prämien, sprich die Lieferung den nächsten 14 Tage oder drei Wochen, ist ein bisschen schwierig. Wir hängen mittendrin. Auf der einen Seite Bohne, auf der anderen Seite Raps. Total unterschiedlich. Wir können auch mal 50 Dollar unter der Bohne handeln, ohne weiteres unter 60. Also da sehe ich die Fantasie begrenzt. Wenn Pflanzenöl nachzieht und oder mitzieht, Rapsöl, dann haben wir einen Boden gefunden oder dann haben wir auch ein bisschen Potenzial nach oben im Moment nicht so wirklich zu erkennen.
0: Das heißt, wir brauchen weiterhin die anderen Märkte, vor allem genau. den Sojamarkt, der uns, der uns mitzieht, aber auch auf der Ölseite. Ne? Ich glaube, genau. das ist auch das Argument. Deshalb sind wir auch so runtergerauscht, als Sojaöl so runtergerauscht ist und äh, entsprechend hängen wir da weiterhin am Tropf der, der Bohne, letztlich des Sojaöls, und okay des gesamten Energiesektors natürlich der der natürlich entsprechend schwer zu bewerten ist ähm, im Vorfeld zu unserem Gespräch hatten wir auch über unvorhersehbare Ereignisse gesprochen und die Marktreaktion darauf ähm, auch Black Swan Events genannt und wie die zu bewerten sind warum ist das jetzt aktuell auch so wichtig zu betrachten und kannst du uns noch mal so ein bisschen darstellen, okay, was, was sind da Beispiele für und was sind die entsprechenden Reaktionen?
2: Also ich habe mir mal die Definition rausgesucht, laut Wikipedia, plötzliches, unerwartetes Ereignis, das sehr selten auftritt und potenziell große Folgen für die Weltwirtschaft bzw. für den Finanzmarkt hat. Selten auftreten. Die letzten drei Jahre werden Corona, werden Ukraine-Krieg und werden Credit Suisse. Ich weiß nicht, ob das selten ist, wenn es dreimal innerhalb von drei Jahren passiert. Ich glaube eher nicht. Da sind wir uns alle einig. Ähm, in der Finanzbranche wird dieses Ereignis unterschätzt. Wenn man das adäquat bepreisen würde, dann könnte man diverse Produkte, Garantiezertifikate und so weiter mit fünf Jahren Laufzeit nicht mehr verkaufen weil der, der Risikopuffer, den ich einrechnen müsste, so hoch ist, dass es unattraktiv ist. Das heißt, da haben wir immer eine latente Gefahr. Wenn da irgendwas passiert, dann habe ich Auswirkungen auf den Markt, die Wohler springt an. Ich muss mich irgendwie absichern auf Bankenseite, Finanzseite. Und das sind dann diese, diese Sprünge unter anderem, gekoppelt mit der Panik von Kleinanlegern oder Anlegern, ähm, die dann zu diesen Verwerfungen, sei es nach oben, sei es nach unten, führen.
1: Du, du als Banken-Insider, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Banken dieses Risiko nicht einpreisen. Dann würden sie ja nicht Milliardengewinne machen, so wie sie es aktuell tun.
2: Du kannst es einpreisen, aber nicht in, in der Häufigkeit. Ansonsten hast du echt ein Problem, die abzusetzen. Also stand damals, als ich da war, vor zehn Jahren, jetzt kann man vielleicht mit Sicherheit mehr Risiko einpreisen, weil du drei Ereignisse hintereinander gehabt hast. Aber du hast halt äh, der die Situation, dass sich der Markt selbst diszipliniert und wenn du zu billig oder zu teuer bist, dann setzt du nichts ab. Das heißt, du musst dann irgendwo einen Kompromiss eingehen und die kaufmännische Vorsicht ist da eher mal hinten dran. Wie lange ist ein Händler bei Goldman? Ein Jahr, zwei Jahre?
1: Kurz, cool, auf jeden Fall. Und,
2: ja, und der hat das Produkt vertickt, die Fälligkeit wird er nicht erleben.
0: Da, da musst du noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil jetzt nicht jeder äh, unserer Zuhörer in der Finanzbranche sich, sich so gut ausgehen, äh, auskennt. Was heißt das konkret? Ich meine, wir Black Swan Events, äh, also schwarze Schwäne, sind ja Dinge, die an sich nicht vorhersagbar sind. Da sagen jetzt viele, eigentlich ist jedes Event eine, irgendwie äh, erkennbar. Also häufig sind es dann doch graue Schwäne, die dann, die dann halt unerwartet vorbeikommen. Aber wie preist man sowas ein? Also erklären, kannst du uns nochmal ein Beispiel nennen, wo sowas passiert ist und was man als Absicherung hätte machen können?
2: Also was man halt einpreist, wenn ich da eine optionale Komponente drin habe und bei Zertifikaten ist es häufig der Fall, dass ich die Volatilität auf die fünf Jahre oder auf die Produktlaufzeit entsprechend anpasse. Ja, und äh, damit wird die Partizipation an irgendetwas verringert. Also ich kriege da nicht die Gewinnsteigerung 1 zu 1, sondern 1 zu 0,5 zum Beispiel. Ja, das heißt, ich habe dann schon mehr Sicherheit, weil ich weniger Auszahlung in fünf Jahren oder in x Jahren in Aussicht stelle, als ich eigentlich könnte.
1: Ja, und das dahinterliegende Konzept vielleicht für die Zuhörer nochmal, man geht ja bei diesen Derivaten immer davon aus, dass... Ereignisse normal verteilt sind und man lernt das im Mathematikunterricht, man hat die schöne gausche Normalverteilung, die eben, naja, flacher, flacher wird zu den Rändern hinaus. Die Tatsache und ist allerdings, dass die Ränder die Wahrscheinlichkeit auf einmal doch wieder ein bisschen höher gehen, das sind die sogenannten Fat Tails und ich glaube, das ist das, was du auch jetzt angesprochen hast, mit den Black, was man dann als Black Swan Ereignis eben bezeichnet, nämlich die Wahrscheinlichkeit, die eingepreist ist, ist eigentlich recht gering, weil man von der Normalverteilung ausgeht. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit aber höher als es ist es überraschend und dann kommt es eine, zu einer Kaskade von Effekten, wie wir sie zum Beispiel bei Ausbruchs des Kriegs gesehen haben. Wenn, du, wenn wir jetzt mal vorausschauen in die kommenden Wochen, Monate, was, naja, Black Swan, wieder, wie du bereits schon erklärt hast, lässt sich nicht vorhersagen, aber siehst du vielleicht ein paar Risiken oder ein paar Events, die passieren könnten, die dann zu einem Black Swan Event werden würden?
2: was halt auffallend ist, die letzten Monate es ist sehr ruhig um die amerikanischen Banken geworden, das ist schon auffallend, aber gar nichts mehr. SBW ist lange her und vergessen. China Immobilienmarkt muss man im Auge behalten. Das könnte so ein so ein Ding sein, so ein Gamechanger, Changer, ähm, der massive Verwerfung an den Märkten zur Folge haben könnte. Wenn man da richtig abwertet auf das aktuelle Niveau, dann drohen Abschreibungen nicht nur Milliarden
1: was am Ende dann auch die Agrarmärkte mit Genau, Genau.
0: Wobei wir ja auch gesehen haben, dass das sind ja jetzt beides Events, die quasi schon passiert sind, ne? wo, wo wir quasi wissen, da, da ist was am Köcheln und jetzt wurde es, wie du schon sagtest, wieder so ein bisschen runtergefahren, ist aus den Medien raus. Aber gleichzeitig hat man ja gerade, was China angeht, auch gesehen, dass der Staat willens und vielleicht auch in der Lage ist, zumindest zeitweise Erhebliches äh, dagegen zu setzen, in Form von Kapital, in Form von äh, vielleicht auch äh, Beeinflussung der Märkte. Siehst du denn das als ein realistisches Szenario an für die nächsten Monate?
2: Also die werden es versuchen, um die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das, das wird man machen. Was aber dann wiederum zur Folge hätte, Thema Inflation, die wird nicht zurückgehen.
1: Warum denkst du, dass die Inflation nicht zurückgeht?
2: Ähm, ich, äh, Weil wir verschuldet sind bis zur, ja, auf Norddeutschen ja nicht deutsch gesagt, Halskrause. Und äh, das ist schon äh, nicht ganz unerheblich. Ja. Ich hatte mir das mal für ein paar Länder rausgesucht. Also Stichwort Staatsverschuldung. EU 27 ist bei 13,3 Billionen. Die Amis sind bei 31,2 Billionen. Japan hat eine Schuldenquote von 261 Prozent des Brutto, Entschuldigung, Bruttoinlandproduktes. USA hat eine Quote von 126 und die EU bei 83,4. Das ist schon nicht ganz unerheblich. Das heißt aber, dass jeder Zins oder jeder Prozentzins, den das Zinsniveau steigt, bei den Amis 300 Milliarden mehr kostet. Das kann man sich auf Dauer meiner Meinung nach nicht leisten. Infolgedessen wird die Inflation bestehen bleiben, weil man die Zinsen irgendwann mal zurückfahren muss. Dieses gestiegene Zinsniveau, um die Inflation in den Zaum zu kriegen, hat aber auch zur Folge, vor allem wenn das kennst du, Stichwort äh, neue Bohrlöcher in USA, da kommt nichts an Start, weil es ganz einfach zu teuer ist. Ich kann es nicht mehr finanzieren. Die Probebohrung nach neuen Ölquellen. Und äh, die, die Gasvorkommen, die, die ähm, Schiefergasvorkommen, die haben ihr Peak, ihr erreicht. Da sind wir auf dem absteigenden Ast. Das wird beim Gas auch so sein. Und wenn ich dann nichts Neues an den Start kriege und keine ausgleichende Energie habe, dann ist eigentlich meiner Meinung nach Inflation vorprogrammiert.
0: Ähm, Inflation auf den Rohstoffmärkten letztendlich, wenn ich es richtig verstehe. Weil ähm, aus, aus meiner Sicht, das mit der äh, Verschuldung, okay, sehe ich ein. auf der anderen Seite kann man ja sagen, das ist nichts Neues, äh, dass alle so hoch verschuldet sind. Irgendwie sind wir immer durchs Loch gekommen. Ähm, zurückfahrende äh, Zins oder Zinswende wieder ähm, denke ich es auch, haben wir auch hier häufig schon diskutiert, dass das jetzt wahrscheinlich wieder im Kommen ist. Ob das jetzt an einer generellen noch bestehenden Inflation liegt oder nicht, kann man darüber diskutieren. Das spricht ja auch einiges dafür, dass wir vielleicht eine geringere Inflation jetzt in Zukunft wieder sehen. Aber, und das ist glaube ich wieder der Punkt, der uns zurückführt zu den Agrarmärkten auch, dass der Rohstoffbereich quasi davon eher negativ auf der Angebotsseite betroffen ist und mittelfristig bis langfristig wahrscheinlich dann eher dieser Effekt auftreten kann, dass da äh, das Angebot halt nicht wächst, wenn die Nachfrage irgendwann wieder wachsen sollte, obwohl wir aktuell eher gegenläufige Tendenzen mit all den Rezessionsphänomenen äh, gesehen haben, als, als dass jetzt die Nachfrage uns da, da weglaufen sollte.
2: Genau, so sehe ich das auch. Und ein anderer Aspekt ist die Staatsquote, also das Verhältnis zwischen dem Geld, was der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben ausgibt zum BIP. Da ist in Europa Frankreich ganz weit vorne mit 59 Prozent. Das heißt, 59 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gehen vom Papa -Staat aus. Das ist schon ordentlich. Die Amis 2021 im Vergleich 43 sind die Franzosen mit 40 Prozent mehr die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft das ist schon mehr als bedenklich, wenn Papa Staat derjenige ist, der die Wirtschaft ankurbelt, weil der macht das auch nur auf Pump.
1: Was ja wiederum dafür sprechen würde, dass die Inflation eigentlich eher runterkommt, weil wenn der Konsum vom Staat ausgeht, also die Nachfrage überwiegend vom Staat kommt, der Staat aber extrem verschuldet ist und bei steigenden Zinsen eben diesen Konsum zurückschrauben muss, wird automatisch die Inflation im Zaum gehalten. Und wenn man mal guckt, wo ist die Inflation am niedrigsten? In Japan, die die höchsten Schulden haben. Wo ist sie am zweitniedrigsten? In USA und dann kommt Europa. Also man könnte auch genauso gut sehen, okay, hohe Verschuldung bedeutet gleich niedrige Inflation. Kann
2: man machen. Auf der anderen Seite wächst der Schuldenberg und der Zinsdienst. Also du, deine Verschuldung nimmt der zu. ist eine Exponentialfunktion. Ähnlich wie das die damalige Kanzlerin breiten Bevölkerungsschichten während Corona erklärt hat. Ja. Also, <lacht> es, also wir werden aus dieser Schuldenmiserie nicht rauskommen. Die Frage ist, ob du das... Soft machst, also sprich über die Inflation und die Kaufkraft über Jahre senkst, oder ob du dann irgendwann mal ein, zwei Nullen wegstreist. Aber so weit sind wir noch nicht.
0: Da sind wir ja in den ganz großen Themen, die, die zum Teil halt auch mittelfristig bis langfristig eher zu betrachten sind, also über Jahre anstatt über Wochen oder Monate zum Teil. Wenn wir das jetzt mal wieder runterbrechen zu den, auf die Agrarmärkte. Und äh, jetzt haben wir eine Situation in Deutschland im Speziellen, wo viele Landwirte mit Beständen, was sonst ungewöhnlich war in den vergangenen Jahren, in die neue Ernte gegangen sind. Insgesamt das Verkaufsniveau aus der Landwirtschaft auch relativ gering ist. Und gleichzeitig die ähm, finanzielle Lage wahrscheinlich noch so gut ist, dass sie jetzt auch nicht auf den Punkt verkaufen müssen. Wo ist da deine, ich und jetzt reden wir mal wieder über das Erntejahr, mittelfristige Perspektive ähm, und ratet ihr jetzt dazu, einfach nur stumpf sukzessive zu verkaufen oder siehst du da noch wirkliche Highlights, die kommen in den kommenden Monaten?
2: Also über die Ernte muss man einen Teil sicherlich als Erfasser vermarkten. Als Landwirt würde ich doch mal für den Moment abwarten. Die Wettermärkte USA, weißt du besser als ich, die haben es angefangen. Wir haben massive Flächenverschiebungen. Wir haben El Nino, Südamerika, mindestens mal zwei Fragezeichen, Brasilien, allen voran. Da wird es noch Bewegung geben. Und ähm, diese Inflationsdiskussion, die wir haben, die führt aber auch, dass Gelder in diesen Sektor fließen, auch in den Agrarbereich fließen die das Ganze unterfüttern und äh, da auch einen gewissen Boden ausbilden. Also da ist dann, denke ich, schon dann irgendwann mal die Nachfrage da, sei es aus dem, oder speziell aus dem Finanzbereich und äh, dass wir jetzt dann ganz gute Chancen haben, Boden auszubilden. Weizen-Ziel, wir werden wahrscheinlich nicht in den Himmel wachsen, wenn die Ernte einigermaßen vernünftig reinkommt. Also 240 sollte noch mal drin sein, beim Raps ist es ein bisschen anders. Da, glaube ich, ist dann jetzt nochmal mit fallenden Preisen Richtung Mitte Juli zu rechnen und dann sollten wir auch den Boden ausbilden. Über die Wintermonate haben wir halt nur Rapsöl als Möglichkeit für die Beimischung. Da, da sollte dann noch ein bisschen was gehen, auch wenn Schwarzmeer ähm, jetzt vorne drückt, aber irgendwann ist das auch vorbei. Und hier, wenn der Bauer nicht weil wenn der Landwirt nicht verkauft, dann wird es halt schwer so.
0: <lacht> dann müsst ihr alles zusammenkratzen, damit die Industrie noch versorgt wird. Aber gut, so, so schlimm sollte es ja, wie du es schon vorhin meintest, bei der Ernteprognose nicht kommen. Ähm, so haben wir, glaube ich, heute, ich, ich glaube, du bist, ich, ich lese mal so, äh, verhalten optimistisch blickst so auf die Märkte und haben, glaube ich, einen äh, großen Kreis gespannt, äh, was die Märkte insgesamt angeht. Wir danken dir, Henrik, für deine Zeit heute und äh, für deinen Input. Ich glaube, wir haben auch so ein paar Themen angerissen, die äh, die sonst nicht so der ständige Begleiter in den Marktdiskussionen sind, aber auch ganz erhebliche Preissprünge verursachen können und freuen uns, wenn wir im neuen Jahr dann bewerten können, ob deine Makroaussichten dann auch so eingetreten sind.
2: Vielen Dank euch beiden.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at Produktion,
0: Schnitt und Marketing, Julius Schulte.